0: Hoy nos adentramos en el territorio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Para ello, tenemos a dos invitados. El doctor Eduardo Ollier, presidente del Think Tank Instituto All para España y autor de varios libros sobre economía global. Y el doctor Francisco Valderrey, profesor e investigador de la Escuela de Negocios Campus León del Tecnológico de Monterrey. Buenos días. ¿Cómo estás, Eduardo?
1: Buenos días. Eh, muy bien aquí desde, desde España, particularmente desde Madrid, en un día lluvioso.
0: Sí, acá también estamos con un poco de frío y también lluvioso. Bueno, todos estamos en diferentes lugares. Muchísimas gracias. Y Francisco, ¿cómo estás tú desde León?
2: Muy bien. Eh, encantado de estar aquí en León, Guanajuato. Y muchas gracias por la invitación. Eh, pues yo creo que al igual que todo el mundo, comiéndome las uñas con los resultados de de las elecciones, con todo lo que está pasando ahora mismo, que es muy importante, muy trascendente.
0: Exactamente. De hecho, justo ayer estaba yo en las redes sociales y de repente vi a un amigo, bueno, que es un poco anti Estados Unidos, y él ponía un comentario así como de, ay, otra vez estamos justo mordiéndonos las uñas por dos hombres blancos peleándose por el poder. Dije, no, momento. Digo, pero es que las decisiones, que tomen cualquiera de estos dos hombres que, que están en las elecciones de Estados Unidos, van a ser trascendentales para muchísimas personas, ¿no? Al final del día, este, este hombre Trump le declaró la guerra a China y, pues, básicamente eso se va a convertir en una situación que no sabemos qué va a pasar dependiendo de quién quede, ¿no? Porque al final del día todavía, en este momento que estamos grabando este programa, todavía no tenemos una decisión y seguramente tardará no, no, no será tan inmediato. Pero me gustaría preguntarte, Eduardo, ¿cómo se inició esta guerra? O sea, ¿podrías contarnos un poco cómo empezaron las hostilidades, qué hay detrás de este conflicto? ¿Qué nos puedes
1: decir? Eh, bueno, la guerra se ha recrudecido en el tiempo de, del presidente Trump, pero eh, este problema viene de muy antiguo. Eh, el problema eh, fundamental es que, eh, yo diría, incluso en las épocas de, de Deng Xiaoping, que es el gran, eh, digamos, el gran transformador de la, de la política y la economía eh, china, eh, en los acuerdos que hizo con, con la administración Nixon, y me estoy yendo muchos años atrás porque estoy a finales de los años 70, eh, bueno, allí se, que, allí se acordó que China tenía que ser un, un jugador importante en la economía. Hay muchas Empresas americanas decidieron que, que poner sus fábricas en, en, en China y en otros lugares de Asia. El, el problema es que eso fue a más y, y entonces, claro, China se convirtió en la gran fábrica del mundo, eh, vendiendo los productos a unos precios, eh, digamos, muy competitivos o muy rebajados con respecto a, a los productos occidentales. Eh, y, en, y en un momento dado eh, surgió el gran conflicto de, de cómo eh, valorar la moneda china con respecto al dólar. Entonces, eh, la guerra comercial empieza con una guerra, podríamos decir, una guerra monetaria. Eh, y, y, y eso ha ido a más en tanto que, por, por poner unos números, en tanto que China le vende hoy a Estados Unidos. En el entorno de 500.000 mil millones de dólares y Estados Unidos le vende a China en el entorno de 100 billones de dólares. Es decir, que hay un déficit comercial de 400.000 mil millones de dólares. Lo que se dice en, en lo que dicen los americanos: 4 billion dólares. Entonces, y claro, esto es lo que ha recrudecido la situación, sin olvidar. Y luego, si queréis lo comentamos, el problema monetario entre la moneda china, el yuan, y la moneda americana, el, el dólar americano. Sí.
0: Claro, pero a ver, eh, de este lado a mí me gustaría entonces un poco preguntar para los que no somos tan expertos. Por ejemplo, Francisco, ¿qué podemos esperar o cómo podemos interpretar esos resultados hacia México, por ejemplo?, y hacia China, o sea, ¿cómo, ¿cómo interpretar sobre todo en la coyuntura de las elecciones en la que nos encontramos en este momento? ¿Tú cómo ves?
2: Muchas gracias, Katia. Pues eh, aquí hay dos partes, ¿no? En, del lado de China se está, está ocurriendo ahora mismo un escenario que es el que ellos más temían, ¿no? Que es el, el impas, la falta de claridad, no hay un ganador definido, hay una situación de incertidumbre, que eso es lo peor para ellos. A ellos, mmm, hablando claramente, les viene casi igual que gane un candidato o, o el otro. Ambos tienen ventajas, desventajas. Como ellos perciben la presidencia de, de Donald Trump, es una presidencia más débil, pese a lo que eh, se puede airear en los medios, las posturas tan, eh, tanto, tan, tan hostiles tan ¿no? y tan radicales de Donald Trump. Al final lo que ellos ven es, analizando en el largo plazo, eso es un debilitamiento. Estados Unidos está perdiendo aliados, está teniendo, abriendo muchos frentes. Entonces, por una parte dicen, eh, nos encantaría quitarnos de, un, de este tipo de comunicación tan, tan agresiva como es la de la administración de Donald Trump. Sin embargo, pensamos que vamos a ganar más con él que con otra presidencia con un estilo más tradicional de Biden. Así, así de claro. Ellos son indiferentes. ¿Qué es lo que no les gusta? Es eh, esta situación que se ha producido de incertidumbre, porque no saben con quién van a tratar. Entonces, consecuencia de ello es que no van a tener movimientos o no se esperan movimientos eh, importantes hasta que no se defina el escenario en Estados Unidos. Entonces, esa es la parte de China. La parte de México, como sabemos, tenemos mucho, mucho impacto. En México es otra situación completamente distinta, y también aquí tenemos cuestiones positivas, negativas, a favor, en contra de cada uno de los candidatos. Estaba leyendo ayer mismo unos, los datos de una encuesta eh, prácticamente entre el empresariado y el empresariado exportador, ¿no? donde ellos favorecían la continuidad con Donald Trump. Y, y la racional es esta, es pues después de tantas historias, insultos, agresiones, verbales, todo lo que quieran, pues realmente no nos ha afectado tanto. Y al final se renegoció el Telecán, se convirtió en el Temec. Es decir, es yo no sé qué tanto pueda usar eh, coloquialismos aquí, pero es eh, pero pues ahí, ahí va, ¿no? Es el, el famoso dicho del perro ladrador, poco mordedor. Entonces
0: <risa> sí. creo que es. Nosotros <risa> le decimos perro que ladra, no muerde.
2: No muerde, efectivamente. Entonces, al final del día, revisas las cifras del intercambio comercial, las inversiones y demás. Entonces, eh, pues no ha cambiado tanto pese a lo que se esperaba con la presidencia de Donald Trump. Con ¿Y, él Biden, tiene,
0: ¿Y él mismo tiene inversiones ahí en, en China? Es ¿no? correcto. Ajá. En
2: China, sí, claro, sí las tiene. Y, y entonces, ¿qué, qué, ¿qué ocurriría en México? Ocurriría que eh, con Biden estaríamos, tendríamos más certeza, al igual que pasa con China, pues bienvenido, ¿no? Saber qué va a pasar mañana en lugar de estar sujeto a estos vaivenes. Pero por otra parte, eh, Biden va a tener pues más, nos va a apretar un poco más, por así decirlo, en terrenos como el, la energía, energía limpia, energías renovables, en el tema también laboral de los sindicatos, ellos van a poner presión. Al final del día yo creo que las cosas quedan en un balance, es decir, sí es importantísimo, yo veo en la prensa, hay muchos analistas diciendo, muchas personas muy reconocidas diciendo esto, ¿Va a cambiar nuestra vida? Yo creo que no, no lo va a cambiar. Menos aún para China y, y poco lo va a cambiar para México, en nuestro caso por la integración que tenemos a nivel comercial y también a nivel demográfico. Hay 37 millones aproximadamente de nuestros paisanos, del otro lado de, de la frontera. Hay vínculos, hay lazos, hay una integración de las cadenas de valor. Entonces es muy difícil decir, porque haya sido elegido este presidente, van a cambiar las cosas completamente. Ok.
0: ¿Y tú, Eduardo, crees que esto vaya a tener repercusiones en el comercio mundial en general, por ejemplo?
1: La, la economía tiene mucho que ver con la política y cuando estamos hablando de, de economía global, como es el caso, estamos hablando de las dos grandes potencias económicas del mundo, es decir, Estados Unidos y China, los temas políticos eh, influyen mucho, o si se me permite la expresión, los temas geopolíticos. Hay, hay un... Eh, bueno, sabe, sabe Francisco que yo estoy escribiendo un libro sobre China y, y además hemos colaborado ambos en, en, en otro libro que hemos escrito sobre China y Estados Unidos. Pero en, el, en China los mensajes eh, son muy importantes. Hace como no llega a 15 días, el, el, el presidente de, de China, eh, el presidente Xi Jinping, hizo unas declaraciones con motivo del 70 aniversario de la guerra de Corea. La guerra de Corea, si, si recuerdan los que nos están escuchando, es la, la primera vez o única vez que China ha estado en guerra con Estados Unidos. Eh, China se alió eh, con Rusia eh, y bueno, de allí nació Corea del Sur y Corea del Norte, sí, eh, divididos por el paralelo 34. Entonces, el presidente de China, estábamos en ese momento, eh, bueno, se estaban las elecciones de Estados Unidos calentando, si se me permite la expresión, y el presidente de China hizo unas declaraciones, eh, a mi modo de ver, muy interesantes, porque todo lo que dice tiene un porqué. No, de, en, en Occidente, los, los políticos suenen, digamos, suelen expresar sus opiniones muchas veces sin pensar. Y no digamos el, el, el actual presidente de Estados Unidos. Pero eh, en el caso del presidente Xi Jinping no es así. Y él dijo, en, en aquellas declaraciones, hizo unas declaraciones muy importantes eh, recordando eh, aquella guerra con Estados Unidos, y dijo que con China no se juega. Eh, este es un mensaje importantísimo porque porque China no solo es la segunda economía del mundo, detrás de la de Estados Unidos, tiene un Producto Interior Bruto en el entorno de los eh, 15 billones de dólares, eh, digamos 15 trillion, como dirían los americanos. Eh, pero, eh, como decía antes, es la gran fábrica del mundo y su posición, eh, digamos, estratégica, en el sudeste asiático es importantísimo.
0: Su poderío es fuertísimo también, no nada más a nivel comercial, ¿no? Y
1: entonces es, es donde quiero ir. Es decir, luego podemos hablar de economía, pero yo quiero poner eh, para que los las personas que nos escuchan comprendan esto. En el año 2049 será el centenario de la formación del Partido Comunista. Uno de los del Partido Comunista Chino, uno de los elementos de reclamación constante de China se llama Taiwán. En Taiwán está la séptima flota americana. Taiwán no está reconocido por todos los países de, de las Naciones Unidas y únicamente tiene el soporte de Estados Unidos. El mensaje del presidente Xi Jinping al próximo presidente, en el caso de que fuera Mr. Biden, es nosotros estamos aquí y el, y el, y el poder militar de China, el poder naval en el sudeste asiático, es muy potente. Y esto influye, lógicamente, en la economía. Pero yo quería dejar, dejar al menos, esta, esta idea eh, encima de la mesa en el sentido de, de que la geopolítica se mezcla con la economía. Y, por lo tanto, lo, lo que vaya a hacer Estados Unidos, o el nuevo presidente de Estados Unidos, o la nueva administración, va a tener a China mirándolo con muchísimo detalle.
0: Oye, pero y si además a eso le agregamos todos los factores de la pandemia, afectaciones a cadenas globales, ¿cómo, cómo ves desde esta perspectiva, Francisco, lo que va a suceder? ¿Qué, qué, ¿Cómo ha afectado la pandemia?
2: Pues la pandemia lo que ha hecho es profundizar un fenómeno que ya estaba ocurriendo, ya se veía desde antes, y en ese sentido yo creo que importa más la guerra comercial. Se llama el decoupling que es el desa, el desacoplar la economía de Estados Unidos de la economía de China. Pensamos por un momento en la estación espacial, cuando llega una nave, ¿no? entonces se acopla a esa nave espacial, ahora a, a la estación espacial, y ahora sería justo lo contrario, es como, como separarlo. Entonces, eh, hay, hay varias cuestiones, también se llama como el, el eh, near-shoring, que es, atraer a las fábricas, a los elementos de, de producción, sobre todo de manufactura, más cercanos. Y eso lo ha propiciado el COVID enormemente, sobre todo por cuestiones de disrupciones en la cadena, de, la cadena logística y sobre todo con los temas de eh, los equipos médicos, materiales, suministros que son esenciales durante la pandemia. Entonces, por una parte, se dan cuenta en Estados Unidos, que esto nos, nos está afectando mucho, nos está limitando en nuestra capacidad de producción, porque no nos llegan los materiales, los insumos, no nos llegan a tiempo y además, con el fenómeno del, del COVID, necesitamos ciertos elementos que no los tenemos, porque de ahí es cuando se dan cuenta que prácticamente todo se fabrica en China, como decía Eduardo, es la gran fábrica, pero es la gran fábrica prácticamente de todo. ¿no? Entonces, ahora eh, mencionaba también Eduardo el tema de Taiwán muy importante, Taiwán está dando un paso que creo que es bastante aventurado, están eh, quitando las inversiones deslocalizando digamos las, las inversiones desde el China continental la República Popular China y las están desviando hacia Vietnam, Camboya Indonesia eh, Japón está haciendo lo mismo incluso Japón lo está trayendo hacia su propio territorio entonces, eso añade mucha presión. La respuesta por parte de China pues, ha sido importante. Ellos han creado un sistema que le llaman el, se llama el dual circuit, el circuito doble. La respuesta de ellos está bien, muy bien. No quieren invertir, no quieren comprarnos, no quieren tener una buena relación con China. Nosotros vamos a tener un circuito de manufactura y de logística para nuestro mercado interno y vamos a tener otro hacia afuera, vamos a seguir exportando, nada más que no vamos a tener ese grado de dependencia de exportaciones que teníamos anteriormente y nos vamos a enfocar a nuestro mercado. En, con Xi Jinping han ha ocurrido muchísimas cosas en, en muy breve tiempo. Xi Jinping había quedado ya encumbrado, incluso se cambió la constitución de China para permitir que se extendiera su mandato, contrariamente a lo ocurrido en las últimas administraciones. Y, y, pero en los últimos meses ha habido una, una serie de críticas diciendo que China tal vez está jugando con demasiada osadía, con demasiada, se está apresurando y está tomando unas iniciativas que tienen una reacción negativa en, en el escenario internacional entonces hay voces pidiéndole que, que pues, de alguna manera se concentre en resolver los problemas internos, que son muchos ¿no? los problemas con las minorías los problemas financieros problemas de la extensión de los créditos hay, hay un problema que siempre ha estado ahí, a, ahí en, en China que es la, los problemas con la banca eh, ahora mismo, no sé si vieron la, la, la noticia de Ant que es, iba a salir a la bolsa de Shanghai y de Hong Kong y lo frenaron, ¿no? Y el motivo es que se están reorganizando, se están reajustando.
0: Ok, pero a ver, yo ahí tengo una duda, porque al final del día, ok, con todo esto que nos acabas de explicar, a mí me hace pensar, pues esta coyuntura no podría ser una nueva oportunidad para las empresas mexicanas. Bueno. O sea, ¿qué tal? O sea, yo creo que sí, o, o no sé, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cuáles pudieran ser estas, eh, Eduardo?
1: Bueno, ya, ya saben que, que normalmente suelo colaborar con, con el TEC de Monterrey en algunos en algunos programas y en alguna otra universidad eh, en América Latina. Siempre suelo decir lo mismo, eh, sobre todo a los alumnos que me escuchan, y voy a hacer una reflexión especial sobre México. Siempre les suelo decir miren ustedes a derecha y izquierda, no miren solo a arriba. Y a poder ser, miren también abajo. Es decir, que el mensaje es eh, si, si México en este momento. Está exportando más del 80% de su capacidad productiva. La está produ exportando a Estados Unidos. Pues, ¿por qué no eh, mirar hacia el sudeste asiático y abrir nuevos mercados allí? En tanto en cuanto, como bien decía eh, Francisco, eh, China necesita eh, otros espacios que no sean eh, que no sean los propios donde donde está y salir de esta guerra comercial que, como hablábamos antes, tiene con Estados Unidos. Necesita quitar presión ahí. Y la gran oportunidad se llama América Latina. <ríe> También suelo decir, eh, América Latina no es consciente del potencial que tiene. Tantos países que tienen una cultura, bueno, tienen la misma cultura, igual que tenemos los españoles con, con ustedes. Es decir, es, es el mismo entorno. Si se trabajara en crear un espacio económico común en América Latina, estaríamos hablando de la tercera o la cuarta economía global, si, es decir, la primera será Estados Unidos, desde el punto de vista, digamos, de mercados, primero es Estados Unidos, segundo sería la Unión Europea, tercero es China y la cuarta sería América Latina. Luego, ese potencial, ese potencial solo se puede crear escapando de, de no sé si decirlo, un, una especie de síndrome de Estocolmo, de mirar siempre hacia el norte. Y por lo tanto, yo creo que ahora es una gran oportunidad, independientemente de quién vaya a ser el nuevo presidente de Estados Unidos, que, bueno, efectivamente cambiará mucho, sobre todo la política internacional, si es uno o es el otro.
0: Exacto. Y des, desde este lugar, Francisco, ¿tú qué opinas? O sea, ¿cómo pudiera en un dado caso producirse algún cambio? Eh, positivo o en dado caso, si tú opinas que fuera negativo, las relaciones entre China y México. Desde esta perspectiva en donde eh, Eduardo nos está planteando que obviamente podemos capitalizar sobre esta situación, volvernos eh, muy importantes en este mercado eh, global, pero particularmente, ¿cuáles serían las afectaciones en las relaciones entre China y México?,
2: pues muchas gracias, Katia. Mira, eh, hay dos planos. Uno, el plano macro, las relaciones entre países y demás. Y ahora mismo sí se abre una ventana de oportunidad muy pequeña, reducida en el tiempo, parece, ¿no?, que es para abordar temas de trascendencia como son inversiones de China en América Latina, apertura eh, comercial, si no un tratado libre de comercio, porque no nos lo impide el t -MEC. hay uno de los capítulos del, del t que, que así no, nos lo limita. Sin embargo, tenemos la oportunidad ahora mismo de atraer inversiones en ciertas industrias, de luego la, la automotriz, eh, mucho de todo lo, lo relacionado con la energía, si hubiera una apertura en ese sentido de energías renovables, y eso es en el, en el plano de gobiernos, no, obviamente infraestructura, en el Tren Maya ya hay una empresa china que está colaborando, pero esos son temas que prácticamente eran temas tabú hasta hace nada. Estados Unidos no quiere ver una extensión del proyecto llamado la nueva ruta de la seda que se extienda a México, porque no eh, le teme a que China ponga eh, pues, toda la... la el, la capacidad que tiene de ingeniería, respaldada además por capacidad financiera en proyectos de construcción de este tipo, ¿no? sobre todo ferrocarriles y demás. Ahora, oportunidades: el otro plano es oportunidades más puntuales. Seguro que nos están escuchando exportadores, exportadoras, y ahí en el sector primario hay muchas oportunidades: aguacate, carne de cerdo tequila, son productos de inmediato consumo, de inmediata demanda ya en, en China. Eh, mencionaba antes el sector automotriz, autopartes, mucho de ellos, sector textil, porque el sector textil se está moviendo nuevamente eh, una parte de ello hacia las Américas. ¿no? materias de construcción, productos químicos, aquí en Guanajuato, cueros y pieles, minería, componentes electrónicos. ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuál sería la apuesta de México? Aprovechar esta situación y un tanto excepcional y decir, bueno, ahora sí vamos a probar la inversión por parte de empresas chinas y que se ubiquen aquí en nuestro país. ¿Qué ocurre que sería la plataforma para ellos de integración dentro del, del telecán? Pueden producir una serie de componentes que agreguen mucho valor, eh, que, que añadan valor agregado de manera que respeten las reglas del, del t y desde aquí, pues sea la plataforma para entrar al mercado de Estados Unidos. T tenemos la oportunidad.
0: Y si le agregamos el componente de la pandemia
2: y lo que decías,
0: el nearshoring, o sea, ¿cómo va a afectar esto en las cadenas globales? Porque suena también muy bien, pero ¿y la pandemia?
1: Bueno, no, quería decir de la de la de, la, de la, do, dos cosas. Primero, eh, eh, una tiene que ver con, con la, qué suceden con las cadenas de valor agregado. Eh, que parece que es, que es muy fácil eh, en un momento dado, como como decía el presidente Trump, bueno, pues que ahora todas las fábricas que están en, en Asia y, y, en, y en China, bueno, pues ahora las traemos eh, a Estados Unidos. Eh, lo, lo que no se suele hablar sería del coste, es decir, el coste, hay, hay un, un concepto en, en el asunto de China que ha ido poco a poco desarrollándose que se llama la trampa de la globalización cuando una industria pone sus, eh, sus fábricas, sus unidades productivas en un país asiático a mucho menos coste, aportando únicamente la tecnología, el volver hacia atrás es eh, muy difícil desde el punto de vista financiero. Esto es lo primero que quería decir. Lo segundo tiene que ver con, con la pandemia. El, bueno, Aquí podríamos hablar de por qué eh, surge la pandemia y y, y bueno, qué es lo que ha sucedido con esto. Eh, simplemente quisiera decir, dado que estamos hablando de acuerdos comerciales o de guerra comercial de China y Estados Unidos, quizás no es muy conocido que el 15 de enero de este año Estados Unidos y China firmaron un, un acuerdo comercial bastante importante al cual no se le dio eh, mucha, mucha relevancia mediática. Entonces, este acuerdo comercial eh, fijaba toda un, una serie de aranceles para productos chinos en, en Estados Unidos y luego eh, tenía una, unos acuerdos que llegaban hasta 600 productos y servicios eh, americanos o de Estados Unidos que se podían eh, vender en China. Entonces, este acuerdo comercial, eh, que se firmó, como digo, el 15 de enero, eh, tenía, curiosamente, eh, que es lo que a mí siempre me sorprendió, tiene un... Un artículo, el 7.6.2, en el que se dice que bueno que si sucediera algo eh, durante el transcurso de, de, de este acuerdo comercial, algo impensable, eh, que pandemia? bueno que hiciera bueno no se habla de la pandemia, pero que, que digamos que hiciera difícil que hiciera difícil llevar a cabo estos acuerdos, bueno pues que habría como que reconocerlo de nuevo. Curiosamente. Eh, aparece una el COVID-19 eh, que según se dice al principio eran unos murciélagos en un mercado de Wuhan y luego ha habido toda una historia porque efectivamente en Wuhan hay un, un laboratorio eh, de los que se llaman nivel P4 donde los especialistas que trabajan ahí van vestidos de astronautas porque tratan con virus eh, muy peligrosos
0: Una eh, científica china de hecho que anda diciendo, hablando de una conspiración con respecto a que se originó y que se lanzó con toda la intención.
1: Bueno, esta, esta científica china, hay gente que dice que es, que es una científica fake, si se me permite la expresión, que está escondida en un sitio, pero bueno no se sabe. El hecho concreto es que el COVID ha trastocado la economía mundial es cierto que ha roto las cadenas de valor, eh, las cadenas de valor agregado, eh, por, por falta de suministro y también, sobre todo, por falta de compradores. Lo primero que se produjo con, con la crisis fue una crisis de demanda. En el momento en que los consumidores eh, nos vemos obligados a estar en nuestros domicilios, pues no consumimos. Entonces, se para el consumo y al pararse el consumo, eso tiene un efecto inmediato en la fabricación. Hay sectores que están sufriendo mucho, como el sector automotriz o el o lo, o digamos el sector de transporte, etcétera. Estos sectores eh, hay programas para recuperarlos financieramente, pero el, el gran peligro que viene ahora a Occidente y sobre todo a Europa y a otros países, es si la segunda fase de la pandemia, porque ha habido una primera fase, pero estamos en una segunda, si esta segunda fase eh, tiene efectos sobre el sistema financiero. Si la pandemia no solo af afectara al consumo y, a, digamos, a la fabricación, a las cadenas de valor, sino que se extiende al sistema financiero, entraríamos en una crisis financiera de muchísimo riesgo que duraría muchos años. De ahí que se esté hablando, como como decía fuera de antena, eh, que se estaría hablando del Great Reset, y que bueno, que hay que reinventarlo todo porque entramos en una nueva época
0: Ok, oigan pues bueno, la verdad es que este tema me resulta interesantísimo, la realidad es que evidentemente todavía estamos en vilo con lo de las elecciones pero todo, hay muchos factores a considerar, como ustedes lo han planteado viene desde los años 70 pero evidentemente sigue generando muchísimos eh, intercambios que pueden cambiarlo todo me gustaría pedirles por favor para cerrar eh, y empezamos contigo Francisco ¿qué le recomiendan entonces particularmente a las empresas que pudieran resultar afectadas aquí en México? ¿Qué recomendaciones les pudieran decir con respecto a qué hacer, cómo prevenirse o cómo prepararse para lo que viene?
2: Yo creo que la, la primera recomendación es capacitación dentro de las empresas y cambiar un poco el enfoque estratégico, es decir nosotros lo que vamos a competir es para el mercado de Estados Unidos, tal vez con alianzas o con algún tipo de integración de producción de, de China, pero ese es nuestro mercado. Entonces tenemos que seguir viendo al, al Temec al mercado estadounidense, pero en previsión de lo que los cambios que se anticipan, que son mayores exigencias, desde luego en el entorno, ya lo hemos mencionado, de sindicatos, políticas laborales y demás, eh, una adecuación de la tecnología digitalización que, que sé que tú lo, lo pregonas a los cuatro vientos que tenemos que digitalizarnos cada vez es más importante y tener una comunicación más estrecha con el mercado directamente con gustos preferencias del mercado de Estados Unidos porque hacia allá es donde creo que tenemos que enfocar eh, las baterías eh, ¿China qué nos aporta todo esto? Pues la posibilidad de tener nuevas tecnologías, ellos son líderes en 5G, hablamos también antes de la cuestión de la energía, ellos tienen una empresa, si no recuerdo mal se llama, bueno, es una empresa eh, muy metida en la transformación de la red eléctrica en, en, para, para hacer posible el internet de las cosas, es decir, puede haber una aportación tecnológica y nosotros no podemos... Eh, ignorar esas oportunidades y desde luego pues eh, adecuarnos a las condiciones del mercado.
0: Ok, muy bien. Y tú qué nos recomendarías, Eduardo, ya para cerrar. El...
2: Bueno, eh, bueno,
1: antes que nada muchísimas gracias por por haberme dado la oportunidad de estar aquí. Eh, yo diría, Francisco lo ha explicado perfectamente, pero eh, yo apuntaría a tres sectores que me parecen que van a ser eh, claves en el futuro. El primero es el sector energético. El sector energético, eh, los precios del petróleo eh, se han hundido eh, y el sector energético creo que necesita una revisión en profundidad. Eh, Francisco lo decía, no solo estamos en la industria del petróleo, pero hay que ir moviéndose hasta hacia una energía más limpia y, por lo tanto, ahí aparecen las energías eh, renovables que es donde hay una oportunidad, porque hay mucha tecnología involucrada. En este desarrollo eh, de, nuevas de nuevas energías. El segundo elemento creo que tiene que ver todo con el medio ambiente. Eh, quizás la pandemia nos ha sacado de los problemas del medio ambiente, el cambio climático, etcétera, el, el, el green business, si se me permite hablar así. Y creo que ahí hay que seguir trabajando en este, en esta, en, en este, en este campo. Y luego, para cerrar el circuito, que también tiene que ver con la tecnología, yo diría que hay un campo que va a cambiar todo, va a cambiar la educación, va a cambiar la forma de gestionar empresas, va a cambiar las industrias y tiene que ver con nuevas tecnologías alrededor de lo que sería el Big Data y la inteligencia artificial. Y ahí, como decía Francisco, eh, China tiene eh, un potencial eh, tecnológico muy relevante, de hecho la guerra comercial entre Estados Unidos y China se focaliza en la parte tecnológica, eh, precisamente Huawei y compañías similares pues tienen dificultades ahora en Estados Unidos. Entonces yo diría que son los, los tres sectores donde se me ocurre que hay que hacer una, un especial hincapié y con todo ello una nueva eh, formación, una nueva capacitación de los, de los profesionales.
0: Muchas gracias a todos ustedes, gracias por habernos acompañado. La verdad es que me parece excelente cómo pudimos aterrizar en cosas mucho más concretas y más coloquiales aquello que a veces vemos muy lejano como la geopolítica mundial y pues bueno, ya se llevan algunos tips y gracias, nos vemos en el siguiente Territorio Negocios Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar, con su permiso el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google podcast.